0: Hay un tema que mis compañeros desarrollaron ayer desde muy temprano en la madrugada y que suscitó comentarios muy animados de los oyentes con criterio. Se trataba de analizar lo que se prevé hoy, diciembre de 2018, como un escenario de las elecciones generales de 2019. Al menos lo dicen políticos, diputados, personas que se apuntan para esa competencia. Es posible que tres mujeres dominen el plano electoral presidencial, incluso se habla de tres mujeres ya como punteras, en mediciones de carácter privado Hemos invitado para conversar sobre este tema A dos personas que tienen relación con la política Y que pueden tener una lectura Y ayudarnos a construir una conversación más completa Renzo Rosal, politólogo, mucho gusto, bienvenido Y Ronaldo Robles, periodista y comunicador Bienvenidos a ambos Arranquen pues la conversación los hombres Y yo acá como representante de las mujeres Voy a intervenir ante sus ideas
1: a ver, va, vamos a hacer la primera, hay que hacerla así, uno a uno, para que, para que haya la misma, no la misma, para que haya tiempo de responder la misma pregunta. A los dos. Venga, un minuto, eh, don Renzo y, y luego don Ronaldo, nos vamos a centrar solo en las tres mujeres, eh, porque así surgió el tema ayer, no, no es que descalifiquemos, no queramos... Un acoger. escenario probable. Es un escenario, las tres mujeres que también hay muchas encuestas que dicen que están ahí sea la encuesta verdad o mentira entonces por eso lo hemos elegido tu opinión así una reflexión general del del de la tríada Sandra Suri Telma
2: bueno creo que tres eh, mujeres muy probablemente van a ser candidatas a la presidencia y tres mujeres que tienen yo diría un primer indicador para mí interesante sobre su capital político es decir, en el caso de Sandra Torres tiene un capital político que está adosado a la figura de serse ella la secretaria de la UNE y de ser hoy por hoy la UNE el partido que de pronto es el, el que tiene mayor forma de partido con sus más y sus menos que el resto mientras que -Tel Maldana y Suri Ríos pues tiene un capital político más acotado pero yo diría con un carácter móvil es decir, Sandra Torres no se le puede ver su capital político fuera de la UNE si le quitamos el partido, Santa Torres no es nadie, digamos, y Suri Ríos y, y está en veremos qué pasa con Telmaldana, tiene un capital político que supone que es móvil en, el, en la línea de que Suri fue candidata por el partido eh, por Viva, ahora por otro partido, y se supone que hay una parte de ese capital, que, se, que probablemente sea todavía un tanto reducido que va con ella al partido que, que sea, y en el caso de Telmaldana reitero, puede ser móvil pero va a depender muchísimo de que si finalmente se apunte y cuál va a ser la coalición o los partidos que la puedan impulsar. Así que estamos viendo, digamos, una variación importante. En dos de los casos, Suri Ríos y Sandra Torres tienen una experiencia político-partidaria, yo diría ya con cierto año de desempeño, en el caso de maldana es evidentemente la novata, digamos, de la triada. Esas son las primeras reflexiones.
3: Venga, don Ronaldo, la tuya. Primero que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, creo que hay que estar claros que es el signo de los tiempos, ¿no? Cada vez hay más participación de mujeres en distintos niveles, tanto empresarial, eh, social, no digamos, pues en la política también eso es algo que ha sido una tarea pendiente y qué bueno que esté pasando. De hecho, uno va en las universidades, en maestrías, hay más mujeres estudiando, etcétera, es, es lógico que va a estar sucediendo de esa manera. Ahora, por ser mujeres, no precisamente se convierten en... Eh, personas que no estar realmente de capacitadas para conducir el país, ni los hombres. Y es donde creo yo se centra la mayor preocupación, es cuán preparados están los que hasta ahora estamos viendo como candidatos y candidatas a la presidencia para realmente hacerle frente al nivel de problema que tiene Guatemala. Yo Responde creo que no pregunta. lo están.
0: ¿Cuán capacitada está Sandra me Torres, parece Suri que, Ríos, me parece que Del Maldana? De
3: momento me parece que nadie está mostrando que pueda dar el ancho para los grandes problemas que tiene el país. Vemos a Sandra Torres honestamente con un discurso que parece que es exactísimamente el mismo de 2015 y muy parecido al 2011 donde los programas sociales, donde la misma cosa, eh, eso ya no funciona, eso es un esquema diferente el que vive Guatemala. Y vemos obviamente a Suri Ríos, pues me parece a mí como la representación de un sector eh, relativamente rancio de la sociedad política y empresarial buscando garantizar impunidad y en Muchos niveles Y vemos a Telma Maldana que mostró una muy buena acción en el Ministerio Público, pero honestamente en el lado de la conducción política parece salir debiendo hasta el momento. Ojalá veamos que actúa diferente, pero no está logrando ni siquiera articular a las opciones político-partidistas que tiene en su entorno como para hacernos creer que de verdad tiene interés en participar por la presidencia Venga, con lado ¿no? la siguiente hacerla más corta para que así haya peloteo la siguiente estamos calentando estamos calentando, estamos calentando.
1: Ver, está muy dos bien, está bien. todavía no inscritas o con dificultades como es Uri y puede ser telma una eh, aparentemente sin dificultades como es sandra
2: bueno, eso está, veremos todavía, si Sandra va a llegar a ser en el momento de inscripción de candidatos, que recordemos que ahora es una de las características de este proceso 2019, que va a haber el periodo entre enero y marzo para inscripción y por lo tanto ahí se abre, yo diría para las tres, un signo de interrogación. Para dos en particular, eh, Suri, creo yo que la tiene difícil, es decir, hay ahí eh, elementos importantes ya de eh, resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que podrían impedirle su participación en definitiva. Y obviamente en el caso de Telmaldana, el gran objetivo es precisamente para muchos de los movimientos, no solamente políticos sino empresariales, es te, eh, impedir tan solo su inscripción. Entonces creo yo que eh, ese primer paso está todavía en veremos, las siguientes semanas van a ser seguramente álgidas, digamos, después de la convocatoria en particular, para ver este este primer este primer round, que tiene que ver con verlas a ellas como tres candidatas eh, fuertes y por lo tanto cada una de ellas con sus anim animadversiones buscando bloquear, la, eh, impedir su, 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 tan solo su inscripción.
3: Vemos que en todos los niveles vamos a tener candidaturas de personas que estén cuestionadas o que sus candidaturas no se sepa con claridad si vayan a ser incluso inscritas entonces es un signo también de la elección diría yo, la incertidumbre en muchísimos niveles no solo en este de las inscripciones de candidaturas sino también en cómo se va a manejar la pauta publicitaria de los medios en un montón de cosas que el tribunal pareciera no estar eh, tan bien preparado para este momento y ese signo de incertidumbre aplica también en el nivel de las candidatas potenciales a, la presidencia.
0: a mí me gusta la pregunta porque la hemos lanzado directamente sobre las candidatas, pero también cuando hablamos de elecciones generales tenemos que hablar de votantes. ¿Y los votantes qué piensan, qué sienten y cómo calculan ustedes que responden entre tres candidatas mujeres? ¿Sí?
3: El rechazo. Que está.
0: ¿Rechazo o aceptación? Oye, Una pregunta oye, oye, abierta.
3: Realmente es, eh, es incierto de, de alguna forma. Yo creo que por mucho que conozcamos y que vivamos en Guatemala por tanto tiempo, eh, no, no se está interpretando adecuadamente las demandas sociales ni los anhelos de, de una sociedad tan cambiante. Sin embargo, sí me parece que es fácil decir que nadie está encarnando visualmente, eh, en discursivamente, el cambio, una transformación. Guatemala no puede seguir poniéndosele solo pañitos para atenderla. Necesita un cambio estructural y para eso se necesita un liderazgo muy fuerte que pueda asentar a todos los sectores y actores a decirles usted tiene que ceder aquí y usted tiene que conceder aquí y nos vamos a poner de acuerdo en cuatro, cinco, ocho cosas mínimas que pasan por educación, por salud, por infraestructura, etcétera, pero que nadie está mostrando esa capacidad de conducir el problema tan grande que tiene Guatemala.
2: En esa línea creo que vale la pena eh, repasar lo que mencionaba Ronaldo anteriormente, creo que Sandra Torres es la típica candidata, hoy ya podemos ponerle todavía la etiqueta de eh, eh, candidata generalista, es decir, comienza a, a, a tal, parece que su interpretación de lo que ha pasado en el país y en el mundo en los últimos años se quedó en mutuo, es decir, no se ha dado cuenta de lo de, de la necesidad de transitar su discurso, y tanto Suri Ríos como Telmaldana tal parecería que son candidatas que corren el riesgo de ser monotemáticas y eso también es un gran, es el otro extremo, digamos, en monotemáticas me refiero a que Subir Ríos va, es como la es como la constatación de la idea de ir para atrás es decir, de, de, de la candidata que lo que hace es ponerle freno a esta situación de cambio político de cambio social en el país, todo el tema de lucha contra la impunidad, toda esta, toda esta línea, digamos, es ella es como la candidata pro impunidad, diría yo, en buena medida, y en el caso de Tel Maldana, que es eh, todavía no la hemos visto en, en la escena política como tal pero uno podría suponer que lo monotemático es porque todo pasa por el tema de lucha contra la corrupción, lucha contra la, contra la impunidad que es válido, pero que no la hemos probado en, en un planteamiento discursivo, eh, Narrativo mucho más amplio que lo que se necesita de ser, de pasar de ser eh, ex fiscal general a ser candidata a la presidencia.
1: Eh, Ronaldo, tenemos una
3: candidata de derecha, una de izquierda y una de centro. No, tenemos candidaturas de derecha realmente, aunque aquí uh -huh. quieran inventarse lo contrario. Tel Maldana no es ninguna persona de izquierda, diría yo que es una persona centrista, centroderecha, moderada. Ella, ella misma ella se, no se reconoce.
0: Como centroderecha. Eh,
3: no digamos, obviamente. Y Sandra Torres tampoco lo es, nunca lo ha sido, nunca ha sido una persona de izquierda. El proyecto político en algún momento tuvo visos un poco más ideológicos pero hacia el centro se, izquierda se, se, pero no ella no, no es socialdemócrata, se autodenomina socialdemócrata. La que funciona pero no se ha mostrado a esa socialdemocracia en sus actos realmente, ¿verdad?
2: Totalmente, creo que ahí estamos viendo dos candidatas que se mueven en el, en el centro centro izquierda centro derecha me refiero a Sandra Torres y Ter Maldana y una que se posiciona más claramente eh, a, la, a la derecha más extrema digamos me refiero a Azur y Ríos creo yo que eh, eso nos evidencia de que en buena medida la, la, el proceso electoral se va a decantar por eso por, por no tener posiciones ideológicas eh, claras digamos evidentemente no estamos en esa posibilidad y se van a jugar en la línea 1 de los centros, de, de, de los centros de muchos movimientos y de una propuesta política muy híbrida muy digamos, eh, quizás Uri Ríos es la única que tiene una propuesta política más, eh, entre, digamos, para ella de su pensamiento más auténtica, más propia de su misma eh, conformación familiar, ideológica ideológicas y demás, mientras que Telma Aldana y Sandra Torres se mueven, digamos, una propuesta que tendrá que ser, eh, creo que ahí es donde hay un elemento importante para los votantes, para los electores, en términos de que sea una propuesta que, que enamore, que convoque, que sea más focalizada. Eh, reitero, lo que, nos viene, lo que nos ha presentado eh, Sandra Torres, no es eso, no, 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 no logra cautivar, uno podría decir que tiene capital político para pasar a segunda vuelta, quizás suene demasiado presuroso hacerlo de esta forma, pero uno diría, tiene de pronto una parte de musculatura, pero lograr pasar esa gran ola y que no se repita lo que pasó en el 2015 de que logra con cierta facilidad llegar a segunda vuelta pero hasta ahí llega digamos. dicen
0: que ella hace a los presidentes bueno,
2: sí, pues chistoso, correcto buena. cualquiera que se le, cualquiera que pase segunda vuelta con ella tal parecería que podría ser el ganador digamos e eso creo yo y de pronto Suri Rius buscaría ser esa recordemos esa persona recordemos que estamos hablando de, de las tres personas que estamos aquí analizando dos de ellas ya participaron y en la contienda 2015 una quedó en segundo lugar Sandra Torres y Zuri quedó en quinto lugar, con una relación más o menos de 3 a 1 en cuanto a los votantes del partido viven en aquella ocasión, y ahora se está probando con un partido nuevo, que también hay que verlo, y junto con una persona haciendo mancuerna con Roberto Molina Barreto, que eso será seguramente motivo de otro análisis, eh, pero que tampoco tiene un capital que le, uno podría decir le va a sumar gran cantidad a Zuri Vamos
0: a ir a la pausa comercial, pero seguimos con este ejercicio en el cual escuchamos las visiones, las, las dos visiones a la pregunta que planteamos de nuestros invitados ya volvemos con la pregunta antes de irnos a la pausa comercial y quería que hiciéramos el ejercicio que venimos a dos voces acá, Ronaldo Robles, Renzo Rosal debilidades y fortalezas, rápidamente Sur y Ríos, no no vamos a extendernos tanto, pero en dónde ven ustedes la gran fortaleza y la gran debilidad, Tel Maldana y Sandra Torres Ronaldo.
3: A ver, vayámonos una por una. Con Suri Ríos, yo diría como fortaleza, creo que sí tiene pues contactos, eh, nivel eh, de relacionamiento con algunos actores importantes, eso significa dinero, etcétera, tiene una trayectoria respetable en el Congreso, algunas cosas fueron importantes gracias a su empuje, eso hay que reconocérselo. Ley de femicidio, ley de adopción Hasta el hecho de que las mujeres puedan divorciarse de manera expresa y unilateralmente pues son mm, cosas importantes.
0: Su posición eh, contra el tabaco.
3: Claro, no, no todo es blanco y todo es negro, pero tiene por el otro lado, pues, todo en, en sus lados negativos, toda esa representación, diríamos, de actores eh, que quieren que Guatemala siga viviendo en el pasado, desde la justicia transicional hasta eh, otra cosa. Y, y un elemento que no hemos dicho y que me parece a mí significativo y relevante es que vemos en el caso de Sandra Torres y de Suri Ríos a actores que las acompañan, que fueron claves en determinado momento para garantizarles algo, ya sea Suri su inscripción por parte de Molina Barreto en la Corte de Constitucionalidad o en el caso de la UNE con el contralor Carlos Mencos en el departamento de Escuintla que logran que ahora sea su candidato entonces esos son hechos relevantes que deberían de ser tomados en cuenta pero estábamos, eso era Suri
2: Perfecto, en el caso de eh, vamos, en la misma línea yo diría que también Suri va en la línea la corriente de esos discursos de derecha fuerte, de derecha yo diría un poco bastante radical, que va a tono de cor la corriente global. Uh -huh. Es decir, eh, conservadurismo. Oh, conservadurismo con matices extremos, fuertes. Además de la parte de valores, toda esta de dinámica de valores, puede que le juegue una trampa. Creo que ella en, en principio se le mira un poco en esa misma línea, de hecho es parte de la que ha convocado, digamos, esas manifestaciones y demás, pero en su propia vida su propio desarrollo personal y familiar, y no voy a entrar en detalles, también le, le, le cobra factura por ese lado. Entonces, ahí hay una línea de incongruencia respecto Fortaleza a y debilidad al mismo tiempo. Es correcto. Eh, creo yo que hoy por hoy también el, la línea del embalentonamiento de los capitales y de los, los apoyos políticos, creo que la venga a ella mejor, obviamente, que las otras dos. Y yo creo que eh, evidentemente ella está buscando también una, una parte de fortaleza, es que tienes pues ya experiencia política en el Congreso de la República, donde ya tiene esto, y tiene una experiencia también de candidatura. Partidaria preciera, también. Partidaria, cosa que los otros dos candidatos tienen una, una eh, can Tel Maldana no, no la tiene, y Sandra Torres has, no, no ha pasado por el Congreso, ya, y eso también le cobra. Falta. Ya dijo
0: una debilidad que todos identificamos en Tel Maldana, no tiene eh, partido, no tiene experiencia, ¿Cuál es la fortaleza que le señala?
2: En el caso de Tel Maldana yo le señalaría la fortaleza de que se le ve a ella como parte, digamos, de ese proceso de cambio político. Tanto ella como el comisionado Velázquez son las dos personas con nombre y apellido a quienes se les da como la responsabilidad, se les asigna el ser como la locomotora de esta dinámica de cambio post-2015. Y por lo tanto creo que hay un capital político eh, fértil y reciente que creo yo que ahora se pone a prueba ya en escena electoral.
1: Eh, hablemos de las parejas que han elegido cada uno. Eh, ...Zuri Ríos eh, elige a un magistrado, un ex magistrado Molina Barreto... ...Sandra Torres elige a un pues a un funcionario público eh, de, del entorno de, del presidente de Tigo... Eh, ...y eh, Tel Maldana no sabemos, pero ayer alguien dijo aquí que podría ir con Peter Lampor... Eh, ...aceptemos eh, Pulpo como animal de compañía para el juego aceptemos ese, esa tríada de acompañantes
3: pareciera que todo está corriendo un poco por la lógica un poco laguna, se sale un cacho de esa onda pero eh, corriendo por la lógica de necesito un hombre, mujer empresario y menos sí, empresario, es más ¿no? pobre, hombre. un poco esa es la lógica y eh, tiene sentido en el caso de, de Sur y Ríos, pues a mí de verdad me parece curioso y es un hecho a, a que hay que resaltar el hecho de, Ricardo, de, de, perdón, de Molina Barreto como su compañero de fórmula, habiendo sido quien facilitó de alguna manera su proceso de inscripción en la Corte de Constitucionalidad en su momento y eh, es, está ahí acompañándolo también como garantía de un sector que le endosa su apoyo. Lo mismo pasa con Carlos Raúl Morales, solo que acá yo me pregunto cosas... Eh, que quizás no están siendo discutidas y no van a ser discutidas en los medios tradicionales eh, este apoyo que hoy se tiene se traducirá en un apoyo de Tigo más claramente como empresa que maneja que más datos información claro por supuesto Digo pero que claramente. maneja información sensible sobre todos los usuarios que tenemos sus líneas telefónicas en Guatemala y que en ese nivel se juegan ahora las elecciones en el nivel o, de, o el de financiamiento con una línea posterior de favoritismo o, y previa, porque también pues Tigo ha tenido procesos cuestionables con la instalación de cámaras, etcétera, que en el Congreso pues le facilitaron toda ese, todo ese proceso. Pero no
0: añade que Tigo también se encuentra bajo escrutinio, Por recordemos supuesto. que sufre allanamientos en su sede central eh, y en dos, en residencias también, de ejecutivos vinculados directamente con la... Para mí esta es una confirmación
3: de que la UNE también está subida en ese pacto de corruptos, no nos lo neguemos pues ellos han actuado así a lo largo de los últimos meses, convenientemente en algunas cosas se desmarcan pero o dejan que algunos de sus diputados solo voten sueltos, pero hacen como que hacen para tratar de tener oxígeno electoral, porque ese es el punto, ¿verdad? Pero, al final de cuentas, eh, ellos están subidos en esa ruta. Y lo de Peter Lamport con Telmaldana no parecería ninguna novedad porque es como alguien de la casa de Encuentro por Guatemala, cual, el que parece ser el partido que al final de cuentas sería como la base de, de Maldana y no se sabe qué va a ser Tel Maldana con Semilla o con otras opciones partidarias que también estaban ahí.
2: Tal parecería que la llegada de Molina Barreto y Carlos Raúl Morales es parte de, del peso que ejercen los financistas y los respaldos políticos en ambos en ambos uh -huh. eh, pues, en ambos binomios. Es decir, lo de Tigo creo yo se, uh -huh. sería como muy evidente, pero además agregaría el tema de que es decir, Tigo a pesar de que ha estado aparentemente golpeado, decide jugársela ahora otra vez es decir Es no se guarda, no se queda ahí embodegado, asustado sino dice bueno vamos otra vez por la nuestra para intentar jugar digamos en una escena Carlos Raúl Morales como persona creo que no le suma al proyecto político porque no tiene experiencia como tal su paso ha sido de ser funcionario de carrera en la cancillería que eso está muy bien a nivel técnico, a nivel burocrático, a nivel de burócrata, perdón, pero no necesariamente a nivel político partidario. En el caso de Molina Barreto, uno dirá que tampoco tiene valor agregado porque es una persona, es un especie de abogado de arrancio bolengo, que ha estado en la corte de excepcionalidad y demás, pero que son en ambos casos su elemento central, son ser eh, actores, ser como los operadores de los grupos, eh, tanto de respaldo político como financiero. P Peter Lampor es distinto, porque aunque venga del sector empresarial y demás, él sí tiene trayectoria partidaria. Fue candidato también a la vicepresidencia en las elecciones anteriores. Es del, es parte, del, es, es militante, digamos, del partido Encuentro por Guatemala. Así que diría que hay una pequeña diferencia en ese sentido.
0: Ahora hablemos del discurso. ¿Cuál es esa narrativa que va a dominar las elecciones generales eh, 2019? Es increíble, Ronaldo, que nos encontremos a menos de seis semanas de que sea convocada la, la elección general, pero no identificamos todavía cuál, cuál es la narrativa dominante. ¿Va a ser lucha contra la corrupción o se va a girar hacia un tema más económico, empleo, seguridad? ¿Cuál es la oferta electoral que va a dominar 2019?
3: Esa decisión es quizá la más importante que debe tomar un partido político y realmente está complicado de tomarse. Me parece a mí que el tema es y va a ser el de la generación de empleo, desarrollo económico, crecimiento. Sin embargo, va a tener otro gran tema que va a ser una nube que puede ser muy potente y que pueda generar que el día se haga muy gris y es el tema este del conservadurismo, de las religiones evangélicas, eh, más radicales, de esos temas de aborto, de eh, LGBT, etcétera, que sin duda alguna se están moviendo, en Brasil, las estructuras Rica. De la, además de otro, de, en otros países se están moviendo en las estructuras de las iglesias en Guatemala y de las familias también, porque no podemos negar que Guatemala es un país conservador así ha sido construido a lo largo de su historia y ese discurso puede realmente eh, ser el que creo yo genere un gran ruido, porque lo que necesita Guatemala no es perder el tiempo en esas cosas sino es desarrollo económico, es mejores ingresos para la gente, más creación de empleo, para, y, y una cosa muy importante, y es que los políticos no le rehúyan al gran tema de encontrar cómo van a financiar los próximos años de la ejecución del Estado. Somos el país con el presupuesto más pequeño del mundo, que entonces no puede hacer grandes cosas ni en educación ni en salud, invierten más El Salvador, Honduras, Nicaragua, nuestros vecinos, que ya son gachos, digamos, en términos poco diplomáticos. Imaginémonos qué futuro va a tener Guatemala si no nos ponemos las pilas y ningún político está hablando de ese tema porque necesitamos hablar de impuestos más impuestos y mejor cobro de impuestos pero obviamente que paguen más los que más tienen bueno vamos a ver eh, según
1: la información que ustedes tienen que, que igual no es la suficiente o, o la total pero ahí está eh, en qué orden estarían ahora percibidas por el votante qué orden de las tres pondrías tú con la información que tenga y, y abstráete de tus gustos personales y con la información que se tiene que es poca yo me atrevería con la que tengo a hacer mi orden pero eso es lo que pido.
2: De las tres personas que estamos analizando yo diría que con alguna pequeña ventaja eh, Sandra Torres eh, se le da crédito a hacer eh, la experiencia que mencionamos de tener un partido con procesos de desgaste por supuesto con un altísimo nivel de antivoto pero también de, 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 de ser la única maquinaria como tal yo voy con una poco de distancia a Telmaldana y más abajo ubicaría a Azul Ríos, digamos, si estamos hablando nada más de que, pensando en que las tres personas son las únicas que están en la competencia, digamos, en ese en ese, en ese ese orden más o menos.
3: Yo cambiaría el orden y pondría arribita a, a Telmaldana con una característica que es, en, en la estrategia política debe ser bien analizada. Ella... Las elecciones no solo se ganan, también se pierden, y ella podría representar ese fenómeno que le pasó un poco a Valdizón en la elección pasada, de no ponerse las pilas o dejar que las oportunidades pasen o cometer errores que hagan que se vayan perdiendo el voto que se tiene acumulado. Yo creería que, en, en comparación con su segundo lugar... que colocaría yo ahí a Sandra Torres, Sandra y la UNE lo que está haciendo es sobredimensionando su capacidad y se sienten un poco emborrachados ahí de, de, de electoralmente. Tienen
0: estructura partidaria. Tienen
3: estructura partidaria sin duda alguna, pero hay que reconocer que solo están donde están, si es que están en ese lugar, debido a que no tienen competencia, debido a la mediocridad del sistema de partidos políticos. Entonces por eso es que están flotando y creo que sobreestiman sus fuerzas y la población les va a pasar de alguna manera la factura sobre las cosas que han hecho en los años recientes.
0: Yo sé que los convocamos para hablar de la participación y de este escenario que se abre desde diciembre de 2018 de tres mujeres dominando la escena de las elecciones generales, pero ¿y los hombres? ¿Hay alguien que se levante? ¿Hay algún liderazgo que ustedes identifiquen que se puede levantar y ser la sorpresa que, que no vemos en este momento?
2: Bueno, creo que estamos... Creo que de momentos, con excepción de Tel Maldana y Sandra Torres, que uno las ve con un poco más de músculo, el resto son una especie como de proceso que pinta a hacer eh, la competencia de enanos. Eh, de diferente cabeza, pero enanos. Creo yo que ahí, ahí nos falta agregar un poquito que hasta dónde logra Ervin eh, Escobar, me parece que es un asunto que tiene todavía dudas, que en términos no, solo de, no tanto de su postulación, que me parece más evidente, sino que tanto logró o no eh, controlar o, o tener cierto respaldo de los, de, los, de los gobiernos municipales de los alcaldes que era lo que estaba en duda y que tal supondría que el, su arranque un tanto tardío lo que dio como resultado es que algunos caudillos locales se han movido a apostar por la UNE nuevamente o a meterse otra vez a apoyar a, a Sandra Torres y compañía entonces creo yo que es un candidato del cual podemos saber poco en este momento eso es lo único que agregaría al análisis
3: yo lo que ver, veo es que realmente como hay mucha incertidumbre por ejemplo si se va a parar inscribiéndote en Maldana si Suri Ríos la puede inscribir entonces cualquier movimiento en, ese, en esos primeros lugares puede modificar el escenario dándole oportunidad a esos enanos que decía eh, muy bien Renzo como descripción del escenario electoral porque pero piensen ustedes, no es lo mismo que eventualmente una segunda vuelta fuera Tel Maldana y Sandra Torres. Eh, creo que las cosas estarían bastante claras para un montón de actores. Pero si el escenario fuera Sandra Torres con una Zuri Ríos o con un Yamateo, con un Edwin Escobar, el escenario cambia en, importantemente en términos de la agenda de país por completo entonces esos elementos hacen que si sale una o si salen dos de la escena electoral los enanos pueda alguno tener la posibilidad de competir con una eventual Sandra si llegara a ser la sobreviviente y como se decía antes pues eh, ganarle esa segunda vuelta pero esa incertidumbre la iremos viendo en el paso del tiempo eh, vamos a hacer un escenario de segunda vuelta
1: aquí ya hay que meter a otros contendientes, ¿verdad? Eh, ¿por qué todo el mundo da por hecho o, o la mayoría de los que escucho da por hecho que Sandra llega a una segunda vuelta? es decir, ¿cuál sería el escenario? Quizás
0: por el escenario reciente 2015, no, pues, bueno, de
3: competidores pues, no, 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 pero... de algo tiene de organización algo tiene de recordación, su candidata la conoce todo el mundo no sea, ta también que... en la que tiene más rechazo. Por pero la, la pregunta es, ¿por qué damos por hecho
1: que tiene que ser así? Obviamente no han salido todos los contendientes, pero sí, sí se oye o si sí se intuye. Eh, eh, imaginemos un escenario de, de, de junio, ¿verdad? Con las personas que ustedes ya quieran. ¿Ustedes ven sí o sí a Sandra Torres en segunda vuelta? Sí o sí. ¿O ven escenario o... o plantemos la pregunta de otra manera para que no sea Sandra Torres siempre el objetivo. ¿Qué escenario de segunda vuelta verían sí, ustedes? Mejor abierta. Mejor Ajá. abierta. ¿Qué escenario de segunda vuelta verían ustedes para junio? Dos candidatos, si están estas tres mujeres, pues incluyanla, y si ven que hay otro, quieren dar el nombre de lo, y si no, digan otro, y así nos quedamos. Es súper difícil esa bola. De, sí. Esa no, bola de está, es complicado. Es que está, ¿sí? está, con, Pero...
3: Y
0: aclaramos que a, a los eh... Oyentes que se trata más bien de escenarios, claro. especulaciones, por, 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 por este no utilizar la palabra, son especulaciones basadas en lo que tenemos hoy por hoy sobre la mesa.
3: Yo no veo a, sí o sí a Sandra Torres en segunda vuelta. Yo... Insisto, creo que ellos están sobrevalorando su fuerza, recuérdense que el único partido sobreviviente y visiblemente que tendrá en la frente, así como que es de la vieja política para usar esas palabras que, que, que se crearon, eh, es la UNE y muchos les van a pasar la factura y creo que va a haber una importante campaña a nivel nacional de muchos actores individuales, pues no me refiero a nada organizado, para que no se vote por los mismos que ya han estado tradicionalmente en el poder y creo que eso va a ser eh, fuerte sin embargo, y es que por eso es que puede pasar cualquier cosa, si los otros contendientes no se ponen las pilas y demuestran, como han venido demostrando ahora, que no son eh, duchos en las líderes políticas, que actúan con demasiada inocencia y, y buena fe digamos, frente a gente que no actúa así como la UNE, que le metió zancadía a Semía, así de una manera tan idiota, entonces eh, realmente eh, puede ser que la UNE tenga algún nivel de presencia, lo insisto nada más por falta de competencia, ¿verdad? Por default. Y ese es el grave riesgo que podría haber en el, en el país. Y entonces... Atreverse a decir algo, yo diría que si inscriben a Telmaldana, yo veo más seguramente a Telmaldana en una segunda vuelta, compitiendo ya sea con una Sandra Torres o compitiendo con una, un y me da miedo a mí, eh, porque realmente es muy malo, muy vacío, muy soso políticamente hablando y representa intereses eh, poco correctos para Guatemala, pero tiene buena casaca, digamos, y esa casaca puede ayudarle y, y pegar con los jóvenes y eso es terrible para el país.
0: Muchas gracias y para cerrar ver, tu respuesta.
2: Gracias Claudio, y diría que en principio en segunda vuelta indudablemente, eh, o es por, o es bastante posible que veamos básicamente eh, referidos al tema de marcas si esta campaña, además por lo acotado y por lo particular que tiene que ver, eh, tiene que va, va a conciliar o va a provocar que sean marcas, eh, buena medida, conocidas las que lleguen a segunda vuelta eh, y en ese sentido Sandra, Telma, Suri y Amatei, son marcas de alguna forma con sus más y sus menos yo creo que en segunda vuelta es, es probable que pudieran llegar representativos de las dos grandes corrientes que hoy hay no me refiero solo político-electoral sino en términos generales una corriente que es la diría, un poco la dinámica de la contención de la propuesta de regresar los escenarios 2014 para atrás eh, de anti, más pro impunidad, más a, eh, acotar muchísimo el tema de la lucha contra la corrupción, en esa línea veo fuertemente a Yamatei, a y Rigos como representativas y podría llegar una segunda la, la otra competidora o la otra competencia que puede ser alguien que puede evocar eh, elementos de cambio y en ese sentido creo que Sandra Torres no lo es, es la, obviamente la voz de la continuidad y ahí en, e, en esa perspectiva miraría m, con mayor posibilidad la figura de Tel Maldana Entonces yo diría que es Tel Maldana más menos si logra finalmente ser inscrita, que eso es otro capítulo pendiente, versus alguien que represente la continuidad, la, la, un poco una línea de derecha más tradicional.
0: Muchas gracias. Bueno, a pues aquí está claro, ha sido
1: fluido el tema. Eh, yo, hemos intervenido poco porque la idea era eh, generar esta dinámica en... en Nos han llegado con una pudieran, serie de
0: ideas.
1: Sí. Todavía es pronto, pero, pero creo que como ayer suscitó mucho interés... ...ahí hay un montón como de tips para que uno vaya digiriéndolo. Ahora, la sal y pimienta de ahora es evidente que va a ser la distinta... ...a la sal y pimienta dentro de un mes y dentro de cuatro. En, en todo caso, pues agradecemos la participación tanto de Renzo Rosal... ...como de Ronaldo Robles, sus comentarios, su contundencia y precisión en algunos... Eh, eh, ...esa generalidad en otros, porque evidentemente andamos todos perdidos de momento... ...y lo que sí deseamos es lo mejor para el país y lo que tenga que ser... Pues que sea, ahora estamos pagando la consecuencia de no Valdisón. Entonces, a ver las consecuencias que vamos a pagar a partir de 2020, como venga la escuela. Gracias, saludos. Adiós. Muchas
2: gracias.